Herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Folge. Und heute haben wir einen ganz interessanten und besonderen Gast, nämlich den Roman. Der Roman war ca. 15 Jahre im Konzern tätig, hat zwei Kinder, zwei Söhne, die kurz vor der Pubertät stehen oder vielleicht auch schon mittendrin, also sehr viel Energie auf jeden Fall haben. Und Roman äh, wünscht sich oder hat auch beschlossen, letztendlich ins Unternehmertum zu gehen, ist heute Geschäftsführer von zwei GmbHs, um sich einerseits selbst zu verwirklichen und auf der anderen Seite auch mehr Zeit für die Familie zu haben. Herzlich willkommen, Roman. Hallo Tim, danke schön. Wir kennen uns aus dem gemeinsamen Unternehmensnetzwerk und äh, ja, sind gemeinsam in dem Mentoring äh, drin. Erzähl mal gerne was über dich. Wie kam es dazu? Wie war dein Werdegang? Du hast vorhin im Vorgespräch äh, kurz beschrieben, du programmierst total gerne, auch gerne in die Nacht rein und hattest einen Lebenswandel, der total interessant ist und gerne mal die Zuhörer abholen. Ja, hallo zusammen, hallo Team. Danke nochmal für die volle Moderation. Ja, also ich habe 15 Jahre Erfahrung in den großen Unternehmen, sind große Konzerne. Ich habe da gerne gearbeitet, also war wirklich Spaß in Marketing, in IT auch. Und das war unglaublich. Zu der Zeit habe ich meine Familie gegründet und dann auch zwei Kinder. Einer, ein Junge ist 14 jetzt und der andere ist 12. Ja, schon sehr aktiv, unterschiedliche Kinder. Und ähm, am Anfang war es richtig spannend. Äh, bis die dann gewachsen sind, hat man auch Zeit. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, äh, die äh, Kiddies brauchen mehr Zeit von mir. Aber auch ich selber habe ich mal irgendwie kurz vor dem 40. mal gefragt, äh, will ich noch weiter so machen oder möchte ich mal irgendwie meine Zeit anders aufteilen? Und äh, was mich noch mal richtig bewegt hat, war, dass ich... Äh, ja, lange gearbeitet habe und dann kommst du nach Hause oder irgendwie von einer Reise, eine Woche, manchmal auch zwei Wochen aus dem Ausland und die Kinder gucken dich so an und sagen, äh, wer bist du so um den Dreh, <lacht> gehst du nicht arbeiten? Und das hat mich ja, ja, ein bisschen schockiert. Da habe ich ja gesagt, ja, will ich jetzt weitermachen oder irgendwie anders überlegen? Und dann meine ähm, interessante Geschichte, also ich habe... Ähm, Unternehmer tun, ähm, merke ich im Blut. Ich habe mit zwölf ähm, Sneakers verkauft auf der Straße und für meinen PC richtig Geld verdient innerhalb von einer Woche. Und äh, seitdem kann ich irgendwie nicht loslassen. Ja, sehr coole Story und das äh, zeigt dich äh, oder, oder zeigt ja, welchen Charakter du hast, irgendwie mit zwölf Jahren. Ja, schon Sneaker verkauft. Bei mir war es mit 14 Jahren äh, das erste Auto, also deutlich Formführerschein. Das war ein Auto, äh, was irgendwie vom Schrottplatz war, beziehungsweise von von dem alten Steinbruch und was ich dann zusammen auch mit meinem Papa restauriert habe über die Ferienzeit hinweg. Und ich glaube, da entwickelt sich so ein Unternehmergeist schon sehr früh. Und wie du es jetzt geschildert hast, bedeutet das dann eben auch sehr oft, äh, dass man ja, ein hohes Tempo geht, businessorientiert unterwegs ist und dann kommt irgendwann die Rush Hour und die Zeit, ja, indem man, sage ich mal, vielleicht in, in die erste, in die eine oder andere Führungsposition geht und dann auch das Thema Familie äh, relevant wird. Äh, wo standest du da, in welchem Alter warst du, als das Thema Familie losging und ähm, wie lange hat es dann auch gedauert, bis du gesagt hast, hey, äh, ich möchte jetzt was verändern? Also, ich glaube, ich war 30, also schon etwas älter als Student. Braucht man Zeit, erstmal alles aufzubauen. 
Und dann äh, kommt ja langsam dann äh, so in Familie und dann ja, kommen die Kinder. Ne? Und äh, dann geht es schon mal los und irgendwie vergeht die Zeit ganz schnell, kriegt man gar nicht mit. Alles super. Ich habe dann parallel noch mein Haus gebaut, also Arbeit, Haus, Familie, Fahren. Ähm, die Entfernung zur Arbeitsstelle war 60 Kilometer ähm, erste wow. und dann 70, äh, dann 80 auch. Dann denkt man, oh doch, ist schon weit, ne? 80 Kilometer. In Deutschland kommt man sehr gut ähm, über Autobahn, aber trotzdem, die Zeit muss man auch drauflegen. Das heißt, man ist zwölf Stunden unterwegs. Dann äh, mhm. Und dann irgendwann... Äh, hat sich alles so irgendwie so harmonisiert und dann ähm, kam die Zeit, ja, jetzt muss ich was verändern. Also so wie ein Unternehmen auch ist, nach sieben Jahren äh, kommt so eine Veränderung. Dann habe ich gesagt, nee, weiter will ich so doch nicht machen. Ich äh, werde mein Unternehmen gründen und dann mich auch weiterbilden. Also ich, ich habe dann so, kann man sagen, zurückgesprungen, dann wieder so ein Student geworden. <lacht> Aber Student kann man sagen, na, ich hatte genug ähm, Kohle am ähm, zur Seite geschafft, aber trotzdem irgendwann geht es aus. Und jetzt äh, bin ich wieder in so eine Phase, aber kommen nochmal die Kinder, mit denen verbringe ich sehr viel Zeit jetzt auch, da ich da lerne. Koche ich für die auch mal jeden Mittag und das finde ich echt spannend, wenn die von der Schule kommen. Würde ich jedem empfehlen, aber da muss man auch mal schauen, dass auch die Finanzen stimmen. Also für mich ist es ja so kein Problem. Ich habe Haus, alles habe bezahlt, ähm, geht noch. Ich bin jetzt äh, 45 Jahre alt und äh, da ist wiederum die Überlegung. Das ist äh, schon ein bisschen weitergekommen. So. <lacht> so äh, da, das, äh, da will ich jetzt mal kurz reingehen. Dann, ähm, ne? <lacht> Da möchte ich jetzt nochmal gerne reingehen. Du hast jetzt gesagt, ja, okay, dann war irgendwann der Zeitpunkt. Ich will mehr Zeit für die Kitties, für die Familie und gegebenenfalls auch für dich, ja, weil, wie du geschildert hast, langer Fahrtweg, Hausbau, Job, Karriere, ja, da ist wahrscheinlich ganz wenig Zeit für dich auch in dieser, sag ich mal, angespannten oder herausfordernden Zeit gewesen. Und Jetzt hast du gesagt, okay, ich, ich gründe mal ein Unternehmen. Jetzt hattest du möglicherweise im Vergleich zu ganz vielen äh, anderen Menschen da draußen das Glück, dass du schon sehr viel Geld, so wie ich es jetzt rausgehört habe, auf der Seite hattest, sodass du sagen konntest, hey, von heute auf morgen, ich kündige, äh, ich lasse mal alles hinter mir. Da gehört auch ein wahnsinniger Mut dazu, also Respekt an der Stelle. Äh, wow. Äh, und dann zu sagen, okay, äh, ich beginne jetzt wieder so studentenmäßig, hands-on, äh, self-made-mäßig, ne? wieder genau. selber Hand anlegen. Ähm, sehr viel Respekt. Und wie war das dann zeitlich für dich? Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, gerade in dieser Gründungsphase dann, äh, ich weiß nicht genau, was du gemacht hast, ähm, war es dann auch wieder zeitintensiv erstmal. Und du hast dir möglicherweise die Frage gestellt, hey, jetzt habe ich zwar meinen Job aufgegeben und mehr Zeit habe ich auch nicht und das Geld wird auch immer weniger, ähm, wie du es beschrieben hast. Wie war der Prozess? Geh da gerne nochmal rein, äh, quasi äh, von Anfang bis zu einem Punkt, wo du sagst, okay, äh, da hat es sich dann auch gelohnt und, und war letztendlich ähm, ja, einfach der Punkt gekommen, äh, wo du sagst, ähm, ich, du warst wieder frei. Ja? Also ja, ich sag mal, also als ich war in dieser, ich, ich sag nicht jetzt in der Falle, ne? also sag mal Arbeitnehmerfalle, ne? jetzt bin ich selber, muss ich mit den Leuten finden und ich habe ja auch ein, noch ein Unternehmen, wo ähm, die Leute für mich auch mal ähm, mich unterstützen, mit denen ich zusammenarbeite und ähm, so ist es, Geld kommt am Ende des Monats, ist super cool ähm, in einem Unternehmen und irgendwann sagt man, ja, jetzt ist Schluss 
Und jetzt lege ich los. Ich habe mit meinem Bruder zusammen gemacht. Das war ein Vorteil, mit dem auch mal ein Unternehmen aufgebaut. Nicht dieses GmbH, was ich jetzt habe, das andere Unternehmen nochmal. Und da, ähm, man hat wirklich, man denkt immer, ah, jetzt kommt Geld am Ende des Monats. Also jetzt Familie rausgenommen, weil Familie muss man ja auch ernähren. Und äh, auch mal ähm, Spaß haben, ne? irgendwas kaufen, die wollen auch Geschenke irgendwo hinfahren. <lacht> da kann man irgendwann nicht sagen, hey, geht jetzt nicht, ja? wir sind pleite. Und ähm, als ich damals äh, mal äh, gekündigt habe, äh, hatte ich genug Geld, aber ich hatte Sorge. Also wirklich, ich konnte nicht schlafen. Also ich, ich nicht so, ich hatte ja schon ne? Auto für weiß weiß ich sechsstellig, ähm, dann auch Geld genug, aber trotzdem, irgendwie hat man im Inneren und ich habe mir gesagt, ich möchte mir so einen Muskel trainieren ähm, als Unternehmer, um da voranzukommen. Und jetzt habe ich viel, viel weniger, aber ich habe keine Sorge. Ich weiß, dass ich vorankomme. Ich weiß, wie ich verkaufen kann, auch wo ich Team äh, kennengelernt habe. Also Mentoring-Programme, äh, unglaublich, wie viel ich da investiert habe. Und das gebe ich meinen Kindern auch mit. Das ist das, äh, finde ich auch super geister. Ah, du gehst jetzt in die Schule, diese Entscheidung, damit den äh, Kindern auch später leichter fällt. Also als Student kennt man diese Situation, aber irgendwie ähm, kommt man in so ein Laufrad oder wie man dann sagt, na, ich will jetzt nicht böse reden, aber das ist es, was kommt. Und ich bin jetzt wirklich froh, dass ich die Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. Ja, ich habe Sorge, äh, wie kommt das Geld morgen auf äh, mein Konto? Ne? Manchmal kommen so äh, vier, fünfstellige Beträge rein, aber die kommen nicht kontinuierlich. Also man muss erstmal kämpfen, bis so ein Fluss kommt. Mhm. Schon seit drei Jahren äh, selbstständig, also ich meine jetzt aktiv selbstständig, wo ich volle Zeit investiere und wenn man das nicht tut, wird es auch schwierig, weil man ähm, kann nicht vieles machen, das habe ich beim Mentoring auch mal gelernt, ähm, alles mögliche ist, wir haben alle nur 24 Stunden <lacht> und da müssen wir aufteilen, ne? für uns, für Familie, für Kinder, für Verwandte, und das ist krass. Also ich würde jedem empfehlen, loszulassen. Also da ist nicht, das ist nur unsere innere Angst. Und ich glaube, die Zeit ist begrenzt. Das, das ist so, wie du sprichst. Erstmal danke für die Offenheit, dass du am Anfang nicht schlafen konntest und großes Angst hast. Ja? Und man sagt ja auch so schön, ähm, dort, wo die Angst ist, ist dein größtes Potenzial, so ein Stück weit. Und ähm, es wirkt auf mich, wenn ich dich jetzt so betrachte, dass du total gesettelt bist und dass du sagst, hey, das mit, dem, mit der Angst, das ist passé. Was mich interessieren würde in Bezug auf deine Kinder, du hattest jetzt gesagt, am Anfang wenig Zeit, ne? später dann in der Gründung auch wenig Zeit, ne? weil du das Unternehmen pushen wolltest und es hat sich für dich falsch angefühlt als du heimgekommen bist, zum Beispiel von einer Woche Dienstreise und gesagt hast, ey, hey, ich habe die Kitties gar nicht gesehen. Es hat sich schlecht angefühlt und es war auch eine intrinsische Motivation zu sagen, ja, ins Unternehmertum zu gehen, damit irgendwann mehr Zeit da ist. Und das höre ich ganz oft. Ich hatte vor kurzem einen Gast, ja, der ist jetzt gerade von, aus dem Weg vom Selbstständigen ins Unternehmertum und er sagt, er hat gerade sehr wenig Zeit mit den Kindern, ja, den Sonntag und die Mahlzeiten und so weiter, ja, und er macht es, damit er irgendwann an dem Punkt ist, dass er die, die, die Zeit hat und das Leben hat, was er auch leben will. Ähm, wie, wie ist das bei dir? Ja, ähm, jetzt sind deine Kinder auch schon älter, ähm, wie fühlt sich das an, wie ist die Bindung, wie ist die Beziehung zu deinen äh, zwei Söhnen? 
Also die Beziehung hat sich verbessert, also ich finde klasse, ich werde dich jetzt erzählen, äh, mein äh, Kleiner, der ist ja neun noch ne? und der spielt mit mir Schach, ähm, normalerweise gewinne ich immer ne? und hier hat er gestern fast gewonnen, wir hatten echt zwei Figuren und der sitzt auf dem iPad und spielt weiter und das finde ich echt klasse, die Zeit hätte ich nicht. Und die Kinder in dem Alter, die zocken gerne. Ne? Ich verbitte auch nicht, die haben beide Computer, zwei Monitore voll ausgestattet, damit die wirklich vorankommen. Ich bin ja selber Entwickler, <lacht> Software-Marketing für Vertrieb auch. Und das gebe ich auch mit. Und das finde ich echt klasse. Ne? Und die Zeit, die ich mit denen verbringe, nicht jetzt, in, dass ich zeige, wie IT läuft, wie man dann sich mal entwickelt, aber dieses hier Schachspiel, ne? bin immer baff, wie das hier abgeht. <lacht> und das ist die besser als ich bin. Ich sag mal, hey, der Simon, hey, du gewinnst mich irgendwann und ich bin stolz. Also mich kann man nicht gewinnen. Ne? Klar kann man, aber das ist nicht gewinnt. Und das ist immer so anstrengend. Und wenn er jetzt... <lacht> hat letztens auch eins in Deutsch mitgebracht und ich war halt baff, du schreibst Deutsch besser, kannst Deutsch besser als ich, das kann doch nicht wahr sein. Und da ist man echt stolz na, da drauf, na, dass man diese Zeit mit denen verbringen kann, äh, die jeden äh, Morgen, also jeden Mittag empfängt von der Schule. Also die Schule ist nicht äh, weit. Ich wohne in mhm. so einem kleinen Dorf mit 3000 Einwohnern. Jeder kennt jeden, ist nur eine Schule und äh, der ist noch in der vierten Klasse. Und ich sag's dir, die Zeit kann man nicht äh, zurückdrehen. Na, Geld kann man immer verdienen, wenn, wenn man ähm, richtig smart strukturiert bekommt man Kohle, verdient man auch. Diese Sorgen gehen auch irgendwann weg. Also wir können alles schaffen, wir können viel mehr machen. Aber die Zeit mit der Familie und mit Kindern und äh, die, die eigene Zeit kriegen wir nicht zurück. Und das war auch meine Motivation, äh, warum ich äh, in Selbstständigkeit gegangen bin. Und ich sehe da auch mal Zukunft den okay. Kindern auch mal ähm, Schu private Schule zu finanzieren, äh, die äh, Urlaub, also Geschenke zu machen oder irgendwas Spezielles zu kaufen, mhm. wo die äh, Spaß drauf haben. Wobei, da bin ich äh, ganz äh, so ein Typ, äh, die sollen sich alles verdienen. <lacht> die bekommen nichts von mir kostenlos. Ich sag mal, es wird nichts vererbt. <lacht> ja, und, und die Computer, die sie haben? <lacht> Wir haben die selber bezahlt. Okay, selber Ja. Zur Hälfte haben die selber bezahlt. Ich sage mal, möchtest du das, musst du bezahlen. Okay, also auch eine auch ne klare Linie zu Hause. Genau, drin. erziehen, klar und deutlich. Wenn ich verschenke, wird es nicht wahrgenommen. Ähm, wertgeschätzt. Also, ja. Wertgeschätzt, genau. genau. Ja. Noch, noch kurz zum Schachspielen. Also ich war persönlich auf dem Schachgymnasium. Das gab es zu der Zeit. Das war sehr cool. Wir hatten eine Arbeitsgruppe und auch noch äh, Schulnoten. Und ähm, vor kurzem habe ich mit Steffi also meiner Frau auch mal wieder begonnen, Schach zu spielen. Sie hat davor nicht Schach gespielt. Und das war richtig cool, auch am Abend wieder was zu lernen. Und ähm, ja, äh, da einfach ein neues Spiel und dann auch die Challenge äh, in der Partnerschaft sozusagen. Und ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Und Frieda mit ihren drei, sie fängt jetzt auch an. Die Aufstellung klappt so halbwegs. Also wenn sie will, dann kriegt sie es hin. Wenn sie nicht will, <lacht> dann nicht. Jetzt hatte ich es aber nicht ganz verstanden. Du hast gesagt, Zeit ist elementar. Zeit ja. für die Familie kann man durch nichts ersetzen. Jetzt war es bei dir so, du hattest oft keine Zeit, äh, so wie du es geschildert hattest, äh, weil zum Beispiel 60 bis 80 Kilometer irgendwie One-Way-Weg äh, zur Arbeit, Dienstreisen über mehrere Tage, dann Unternehmertum, Aufbauarbeit. 
wie hast du es geschafft, dennoch so eine gute Beziehung zu deinen Kindern zu haben, weil der Faktor Zeit, so wie ich dich verstanden habe, gern korrigieren, jetzt erst so in, in den letzten Jahren gekommen ist? Also ich denke, die sind älter geworden. Also wenn die Kinder klein sind, werden sprungen die noch nie so viel Zeit. Sie gucken dann Fernsehen und dann spielen die auch selber. Aber irgendwann wollen die auch mehr von den Eltern. Ne? Irgendwann ja. merken die das klar. Man kann die, ich sag mal, loslassen. Die werden sich weiterentwickeln. Aber das wollte ich ja nicht, ne? dass die weiter Fernseher gucken oder ununterbrochen zocken. Das, was heute passiert, die sitzen. Und ich hatte mit meinen Älteren auch mit Verwandten eine Schwierigkeit, ähm, dem äh, kein iPhone zu kaufen. Er hat ein Jahr länger als alle anderen gewartet. Und jetzt hat er das Gerät, hat er 20 Gigabyte und äh, weiß nicht, wie er die verbrauchen soll. Ich gucke so, jetzt brauchst du nicht, brauche ich nicht so. Und dann ist er drüber gesprungen. Hätte ich das nicht gemacht, wäre er wahrscheinlich da reingezogen wie alle anderen und immer so gezockt. Hm. Klar, zocken wir. Und äh, diese, diese, diese Zeit... Also ich sag mal, ich ähm, kann die Zeit sehr gut planen. Nur die, mhm. wenn man weg ist, ne, Dienstreise kennt man äh, von der Arbeit manchmal, von Sonntag sogar bis äh, Freitag ist man unterwegs, muss man schon am Sonntag da anreisen und dann ist man eine Woche weg. Und nach einer Woche bei Kindern geht die Zeit so schnell, nicht wie bei Erwachsenen, dass die nach drei Tagen total woanders sind. Also ich habe so ein Gefühl, es war gefühlt wie ein Monat bei uns, also bei den Erwachsenen, dass die wirklich total woanders sind. Nach, mhm. zwei, nach einem Tag, also am Abend geht noch, aber wirklich äh, Dienstreise über eine Woche, äh, das, das habe mhm. ich mal gemerkt. Das habe ich gemerkt. Ne? Mhm. Ja, also die, die Bindungsstufen, gerade ähm, in, in den ersten Jahren, die sind schon auch elementar, da passiert ganz viel. Und je nach Jahresalter, nach Gordon Neufeld, da gibt es dann unterschiedliche Phasen, zum Beispiel eine Phase, wo es dann im, immens wichtig ist für das Kind, irgendwie dem Papa nachzumachen oder der Mama nachzumachen oder Vorbild zu sein oder äh, Gleichheit zu generieren. Und, und das ist schon auch ein Punkt bei mir, wo ich sage, ja, okay, ähm, Oh, fühlt sich manchmal schwierig an, wenn wenig Zeit vorhanden ist. Und ähm, ich habe, ich, inzwischen denke ich darüber, dass es ein Glaubenssatz war, zu sagen, ja, ich kann mit Präsenz und mit Aufmerksamkeit alles kompensieren. Äh, Gerade jetzt auch durch die Corona-Pandemie, ähm, ja, habe ich festgestellt, wenn ich viel zu Hause bin, auch wenn ich quasi viel arbeite, ähm, und, und trotzdem auch in, in der Nähe bin, ähm, mal kurz auf ein Espresso runtergehe, mal kurz Hallo sage, mal kurz einen Kuss auf die Stirn, mal kurz in den Arm nehmen. Das sind vielleicht 10, 20, 30 Sekunden. Und es gibt immer wieder diesen Touchpoint, ne? äh, auch auch zu zur eigenen Tochter, zum eigenen Sohn. Und da habe ich gemerkt, dass das mir sehr viel bedeutet und dass sie auch eine ganz andere Nähe, ähm, sage ich mal, entwickelt hat, meine Tochter in dieser Phase, so dass ich heute sage, Präsenz ist wichtig, Aufmerksamkeit so ein Stück weit, Integration ist vor allem ganz wichtig und ja, äh, diese Präsenz klappt halt nur, wenn man auch Zeitfenster hat. Ne? Also wenn du null Sekunden Zeit hast in der Woche, dann kannst du auch die Präsenz nicht ausleben und daher geht es auch immer wieder darum, Zeitfenster äh, aktiv zu schaffen als Vater, um dann, ähm, sag ich mal, da auch die, die Bindung hinzubekommen. Also ich habe das auch gemerkt, also wenn man Homeoffice hat, hat Vorteile, ne? man spart die Reisezeit, also bei mir wären über zwei Stunden, 
Ähm, aber was Kinder nicht verstehen, ich merke bis jetzt, sie sind vielleicht mal, die Kinder sind ja unterschiedlich, die verstehen das, also ich habe es gemerkt, nicht, dass äh, Papa arbeiten muss. Also ich habe früher als IT auch vor Corona äh, sehr viel im Homeoffice mal äh, gearbeitet, also bestimmte Tage auch, und da ist man äh, zu Hause. Oder, ne, und da, da, die verstehen nicht, dass man zu Hause arbeitet. Zu Hause kann man nicht arbeiten. Und dann kam irgendwann Corona, dann haben die auch selber zu Hause mit Teams gearbeitet, dann haben die ihren langsam verstanden. Und jetzt wieder so die Zeit, die verstehen wieder nicht. Die denken, äh, äh, Baba ist immer verfügbar. Der muss jetzt kommen, bei mir brennt Die geht, die Welt geht runter, du musst jetzt kommen. Was ist los? Gerade, was ist los? Da ist eine Spinne, die musst du wegsaugen. Kannst du nicht? Nein, du musst jetzt machen. Das war's. Du kannst, oder Boden gewaschen jetzt äh, vor ein paar Tagen. Mama, komm schnell, hier ist Überflutung. Ja, paar Tropfen auf dem Boden auf Laminat. Ne? Und das war's. Und du denkst, die Welt geht unter bei den Kindern. Und da, 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 das, ich merke jetzt, wenn ich jetzt mal mittags auch mit denen bin, also ich kann morgens arbeiten, abends arbeiten, also aufteilen, wann ich wann was mache und dass man diese Zeit auch aktiv mal nutzt. Das, das find, also ich äh, habe diesen Genuss, ne? ich äh, finde es cool, ne? dass ich sagen kann, jetzt kommen die und ich kann mit denen so lange sitzen, bis ich will. Es gibt Pause, es gibt kein Ende der Pause. Und das ist echt äh, so ein Gefühl. Kann man nicht ver Das ist wie Angstgefühl, hier ist Glücksgefühl. Gibt es rückwärts betrachtet bei dir etwas, wo du sagst, ja, ähm, würdest du heute anders machen? Ich meine, hinterher ist man immer schlauer und ist auch weniger schön, irgendwie nachtragend zu sein. Dennoch hat man ja manchmal so Impulse und sagt, okay, wenn, dann hätte ich es vielleicht so gemacht. Was wäre der Punkt, wo du sagst, ey, würde ich anders machen heute? Also ich, würd, ich würde äh, <lacht> mich sofort selbstständig machen. Hätte ich mir Sofort. Anfang gemacht, genau. Mir wurde immer gesagt, also ich habe in Deutschland studiert und mhm. dann ähm, hat der Prof immer gesagt, ähm, der war von BSF aus Ludwigshafen, 50.000 Mitarbeiter und dann hat er gesagt, du musst in eine große Firma, da verdienst du viel Geld, das ist super sicher, alles cool. Und genau so habe ich ja gemacht, alles cool, hingegangen, alles top, ne? also super Arbeitgeber, alles perfekt, auch zeitlich, aber irgendwann ähm, danach habe ich festgestellt, ja, das ist, also, ich sage mal jetzt, äh, Hamsterrad. Ne? <lacht> und dann irgendwo, ähm, ja, es ist alles cool, Geld kommt, aber ich hätte noch mehr. Also ich hatte im Inneren ähm, so ein Gefühl, ja, ich kann noch mehr, ich, ich kann noch mehr erreichen, ich will noch mehr. Also ich, ich, ich fühle kein Ende. Ne? Das ist ja auch mit äh, Mentoring auch, ähm, es gibt so viel, es gibt kein Ende. Und jetzt, das würde ich jetzt anders machen. Das würde ich, aber das ist, ist am Anfang. Direkt nach dem Studium dann anfangen, wäre vielleicht mal auch krass. Ne? Weil als Student kenne ich 500 D-Mark und dann lebt man damit und dann ist man glücklich und irgendwann verdient man fünf, äh, keine Ahnung, noch mehr 1000 Euro und das reicht immer noch nicht aus. Ne? <lacht> Kennst du, ne? Oder weiß, weiß ich, wie viel. Und äh, da, da, das würde ich verändern. Aber sonst bin ich absolut. Äh, ja. Ich glaube auch, das Geld, ähm, es, es, es geht gar nicht wirklich um das Geld ähm, im Erfolg. Es geht um den Charakter, äh, den du formst, wenn du so eine Entwicklung hinnimmst, egal ob du jetzt auf dem Karriereweg bist oder auf dem Unternehmertumsweg, auch völlig neutral an der Stelle. Ähm, der Charakter ist es, der am Ende rauskommt, der Mut, diesen Schritt zu gehen und auch das Verantwortungsbewusstsein, die nächsten äh, Schritte zu gehen. Wie, wie klingen Deine drei Top-Tipps in puncto Erziehung. 
drei Top-Tipps. Also mehr Zeit äh, verbringen mit Kindern, mhm. äh, Grenzen setzen, mhm. weil ähm, na, nicht zu so viel zocken und auch mal mit denen Sport machen. Okay. Danke dir. Mehr Zeit, Grenzen setzen und Sport machen, gemeinsam. Genau, und Fahrrad fahren zum Beispiel oder irgendwo gehen, Karate. Okay. Also herausfordern, die Kinder ja. herausfordern. Sportlich. So, jetzt hatten wir Kinder, Unternehmertum, Karriere, Erfolg. Wie schaut es mit der Beziehung aus? Wie hast du es geschafft, auch in dieser, ich nenne es jetzt mal ambitionierten Phase, Hausbau und so weiter? Ich kann mir sehr gut vorstellen, da lagen auch mal die Nerven blank, äh, wenn man Haus baut, äh, hier irgendwie Neugeborene und, und, und. Ähm, wie habt ihr das geschafft, auch über diesen Zeitraum äh, da eine super Beziehung zu führen, zusammen zu wachsen, euch gegenseitig Kraft zu geben, wenn vielleicht auch sagen wir mal, die Situationen teilweise schwer waren? Um. <lacht> wenn ich jetzt antworte, <lacht> ist immer so eine coole Antwort. Ich fand da alles sehr richtig, lustig und spaßig. Ne? Haus bauen, ich bin Versorgungstechniker. Das war für mich mal, mal ausprobieren, was ich gelernt habe. <lacht> Bei Kinderspiel und mit Familie, ja, ist so, dann nimmt man so und ärgert man sich nicht. Mhm. Also man sich ärgert, man, ich sag mal den Kindern auch jetzt, wenn du dich ärgerst, ärgerst du dich nicht, ich nicht. Also ärgere dich nicht, ne? du bist dafür verantwortlich. Und das habe ich am Anfang so gesehen und wenn man sich nicht ärgert, nimmt man alles locker und dann klappt es auch alles. Ne? Das ist nur eine Sicht, wie man das mal äh, sieht und viele, die sich ärgern, sagen, ja, schwierige Situation, das ist nur eine Sicht auf die Sache und es gibt so viele, es kann auch Spaß sein, also soll man nicht so ernst nehmen, sondern immer eine Lösung finden und dann auch mal vorher planen, durch die Planung kommt dann alles, dann, dann sind diese Probleme nicht da. Weil, wenn man die, die Welt ist nicht so, wie sie ist. Nein, so die ist gar nicht so komplex. Ja. Wenn man die komplex sieht, ist die dann komplex. Wenn man die locker sieht, ist die ja dann locker. Ne? Und das habe ich nie gesehen. Also für mich war Hausbauen kein Problem. Auch Familie, dass die sich die Kinder ärgern. Nur manchmal, wenn die krank werden, das ist schon schwieriger. Und als die klein waren, erste Monate, ja, das, das, das ist schon herausfordernd. Also kann ich mich jetzt immer noch erinnern. Und wenn die schreien und du nicht weißt, was du machen sollst, du kannst sie gar nicht kontrollieren, das ist schon, aber ich glaube, da hat meine Frau mehr gemacht als ich. Ne? Ich glaube, ich habe das verschlafen. Ein, zwei Tage waren für mich ja, herausfordernd. Da ist echt dann Frauen da richtig ja, meine Hochachtung, was die da schaffen. Und wir Männer das gar nicht mitbekommen, sehe ich gerade. Ne? Also Arbeit, ja, ich fahre jetzt in Urlaub, so um den Dreh, irgendwo in den Ausland. Die Frauen sind zu Hause voll am... Das ist echt, ja. Lob. Okay. Und was ist dein Rat und weshalb äh, sagst du allen Papas da draußen oder alle werdende Papas, alle, die viel beschäftigt sind, die weiterkommen wollen, äh, dass sie ein Superpapa-Coaching in Anspruch nehmen <lacht> sollen? Ja, damit die ähm, auf die Superpapa-Welt ähm, andere Sicht bekommen, weil jeder hat eine eigene Sicht und mhm. durch äh, Mentoring oder was du auch mitgibst, äh, sehen die, dass es gar nicht so schwierig ist, na, zu meistern. Meistens äh, hat man äh, diese Gedanken oder Vorstellungen im Kopf, die gar nicht gibt. Und äh, so wie du, na, Tim, die, die, diese Ängste äh, nimmst du dann weg. Und dann meistert man alles, kommt super durch. Und also das kann ich nur empfehlen, 
Danke dir, Roman. Und jetzt Frage an dich, wie kann man dich erreichen? Ähm, was machst du? Du bist zweifacher Geschäftsführer. Äh, ja, äh, gerne noch zwei, drei Worte zu dir. Ja, also ich ähm, entwickle Programme, mache Vertrieb, äh, CPQ, Configurate, Price und Quote für spezielle Produkte mit SAP und unterstütze große Firmen, Konzerne, aber auch kleine Unternehmen, um da ähm, den Vertrieb nach vorne zu bringen und mit der Konfiguration speziell auch komplexe Produkte. Danke dir, Roman. Hat Spaß Danke gemacht. Auch. Und äh, ja, ich, ich freue mich, äh, wenn wir uns bald mal wieder sehen. Und wünsche dir alles Gute bis dahin. Okay, danke dir.